0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio dessa semana do nosso encontro semanal. Eu ainda não decidi exatamente se vai ser um encontro semanal, mas eu vou falar aqui, vou prometer isso, depois vocês me cobram. Sabem que eu prometi trazer um monte de coisa aqui, diversos assuntos, mas a política brasileira está me impedindo de falar sobre qualquer outra coisa, senão a prova mais importante desse país, o Enem. Foi divulgado nessa semana que o Enem vai continuar sendo realizado em novembro. Isso surpreendeu muitos estudantes e até a própria população em geral. Óbvio, negativamente. Mas hoje, aproveitando essa deixa, então, eu quero falar um pouco sobre os últimos acontecimentos desse ministério. E sobre a decisão tomada e as últimas falas do ministro em relação a isso. Todo o vídeo publicado nas redes sociais. E a afirmação dele dizendo que o Enem não foi feito para corrigir desigualdades, mas sim para selecionar. Então vamos lá, que tem muita coisa que... Aconteceu e eu preciso falar. Bem, então vamos lá. Vamos falar sobre o vídeo mais comentado dessa última semana. O vídeo publicado pelo Ministério da Educação, que fala sobre o não adiamento da prova mais importante do país. Foi publicado nessa semana. Solta o Play Editor pra gente ouvir um pouquinho dessa maravilha da publicidade. A vida não pode parar. Precisa ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem esse ano. E gerou uma série de comentários. Acho que o mais visualizado foi pela Débora Ladin, que se você não viu, ela publicou um IGTV justamente expondo todo o absurdo que tá naquele, naquele comercial. Se você não viu, entra lá no Instagram dela, arroba Débora Mentira, não tem ideia qual seja o arroba dela. Mas procura, é muito legal. Ela fala coisas muito importantes que realmente... é. Devem ser ouvidas e devem ser compartilhadas, não é uma crítica. É só porque realmente eu não sei o Insta dela. Mas eu acho que eu vim aqui pra falar um pouco dos pontos positivos daquele, daquele comercial. Porque eu faço publicidade e eu gosto muito de conteúdo audiovisual. Então, realmente, você conseguir fazer piada, porque aquele vídeo só pode ser uma piada, você conseguir fazer piada... Com o cenário que a gente tá vivendo, no meio de tantas mortes, com tantos problemas acontecendo, um cenário incerto, o Ministério lançar um vídeo daquele, em que trata de um assunto tão mundano quanto o Enem, de uma forma tão absurda, numa realidade tão... Tão minúscula da, 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 da porcentagem brasileira que tem aquelas condições que são mostradas ali. Então, pessoas num quarto com um Macbook de 10 mil reais, 10 mil reais no Macbook, as pessoas estão retratadas no vídeo assim, com o pior, com duas bandeiras, duas bandeiras do Brasil na escrivaninha. Eu sou uma pessoa que me considero muito, muito nacionalista. Não da maneira que, que esse governo prega, de uma maneira muito mais saudável e muito mais certa. É, eu nunca tive uma bandeira do Brasil na minha mesa e acho que grande parte do, do, das pessoas que estão me ouvindo das duas, três, como eu sempre falo também não tiveram então, além de todo o absurdo da bandeira do computador a gente está tratando de uma população privilegiada pelo menos que tem um quarto próprio, uma escrivaninha, um computador ferramentas ali para estudar enquanto grande parte da população, a maior parte da população desde que começou essa quarentena não está tendo aula, gente não tá tendo aula, não tem material em casa, não tem uma internet que pegue, porque é o que muitas pessoas não prestam atenção. É porque não é só necessário você ter um computador, um celular, que isso grande parte da população tem, embora não sejam todos, muitos têm. Você ainda precisa de uma internet que rote numa velocidade muito boa para você conseguir rolar um streaming de uma aula ou se manter constante numa transmissão porque muitas escolas estão se mantendo por transmissão ao vivo ou por aulas compartilhadas e publicadas mas grande parte da população não tem e não tem esse recurso de tirar dúvida não tem um acesso a toda hora não tem um ambiente saudável em casa é pra estudar, não tem um ambiente quieto, talvez muitas vezes tem que cuidar de um irmão que agora não tem babá porque na quarentena as pessoas estão recomendadas a ficar dentro de casa e tá certo. E, ou, ou podem ter filhos pra cuidar, a gente não sabe como é a realidade de cada um, mas o que eu tenho certeza é que não é da forma com que é mostrada naquele vídeo. Então, embora seja mais do mesmo do que a Deborah Ladin falou, Aquele vídeo é um desserviço pra gente achar que tá tudo bem e que tem que realmente voltar à normalidade quando não, quando a gente tem que seguir as regras, as recomendações do Ministério da Saúde. Não desse Ministério da Saúde, mas da Organização Mundial da Saúde. Do, do, da forma que é mostrada ali, gera uma, um sentimento de que é só correr atrás, que as ferramentas estão dispostas pra todo mundo de uma forma igual e a gente não. E a gente sabe que na realidade não é assim. Então. Por isso eu quero usar a oportunidade desse primeiro programa para falar um pouco e, e contar a partir das pesquisas que eu fiz sobre como é o histórico do Ministério da Educação e como foi essas últimas duas gestões que rolaram no governo Bolsonaro. Então vamos lá para o programa. Vamos lá, eu vou tentar fazer de uma forma rápida explicar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos e ver como é que a gente foi parar nesse caos que é o Ministério da Educação hoje. Porque acho que eu não tem outra palavra para descrever. Vamos começar do começo. Primeiro-ministro a assumir esse ministério foi o Ricardo Vélez, que foi, assumiu junto com o governo Bolsonaro, dia 1º de janeiro de 2019. Todos sabem que o Ministério da Educação é um dos ministérios mais importantes e estratégicos para qualquer governo. Então, no próprio discurso de posse do ministro, ele mostrou que veio e que se identificava tanto com o governo que tinha acabado de tomar posse e ser eleito no Brasil. Ele falou sobre combate à doutrinação esquerdista, <risos> assumindo que houvesse, e falou muito sobre como ele pregava uma educação liberal e conservadora, Além disso, ele enalteceu também as instituições militares de ensino, deviam ser mais valorizadas, porque nelas havia patriotismo, disciplina, valorização dos docentes e amor pelo Brasil. Já vi muitas coisas começarem mal, mas realmente esse ministro começou ladeira abaixo. Ele, logo em seguida, defendeu o golpe militar de 64 e afirmou que dia 31 de março deveria ser uma data para se lembrar e comemorar. Exatamente. Mas lembra do que eu falei sobre todas aquelas afirmações do patriotismo e amor pela nação? Então, tudo caiu por terra quando numa entrevista à revista Veja, a seguinte frase foi dita pelo ministro. Vélez. O brasileiro viajando é um canibal. Rouba coisas dos hotéis, rouba o assento de salva-vidas do avião. Ele acha que pode sair de casa carregando tudo. Esse é o tipo de coisa que deve ser revertido na escola. Sim, nosso querido ministro falou essas mesmas palavras. Ou seja, todo aquele patriotismo era mascarado, na verdade, uma doutrinação de outro lado e uma, e uma aversão ao próprio Brasil que ele estava ali no cargo de ministro, defendendo e representando. É, mas se você está achando ruim, se prepara, porque vem o pior. Polêmica que envolveu o ministério esta semana. O e-mail encaminhado às escolas orientava os diretores para que filmassem as crianças cantando o hino nacional, sem autorização dos pais, e encaminhassem os vídeos para o ministério. Particularmente, eu quando era menor, estudei numa escola particular, e a gente tinha semanalmente um evento chamado Momento Cívico, que era um espaço onde a gente podia... É saber dos, dos dias comemorativos, das datas comemorativas E a gente volta e meia cantava aí no hino, hino da bandeira E assim que eu conheci muitos hinos, o que eu acho que foi benéfico de certa forma Mas aqui a gente tá falando de um pedido federal Então existe uma grande diferença entre o que acontecia, por exemplo, no meu caso Em que era de ciência dos meus pais e tudo E quando parte de uma esfera federal falando sobre o que as crianças devem ou não fazer Isso me lembra alguma propaganda de um governo alemão que teve uns tempos atrás, mas Pera, isso daqui fica para um outro ministério, e a gente pode falar em outro programa. Mas depois de pressão da imprensa e da própria população, que viu o absurdo que era aquilo, a repercussão foi totalmente negativa, mas isso não parou o ministro. Dia 3 de abril de 2009, ele afirmou que os livros didáticos deveriam ser revisados, os livros de história, exatamente para que as crianças pudessem ter uma ideia verídica do que aconteceu com a história e se você já tá achando um absurdo, ele deu como exemplo, uma revisão que deveria ser feita, é a história contada sobre a ditadura militar, sobre o golpe militar de 64, é. Ele afirmou que foi não só constitucional, mas diz ter sido um regime democrático de força. Como é que o ministro da Educação não tem ideia da história do próprio país, né? Né? Fica complicado, mas finalmente, dia 8 de abril de 2019, ele foi exonerado do cargo. Eu não sei o que desses acontecimentos pode ter motivado nosso querido presidente a tomar essa decisão, é inimaginável pensar, já que ele fez tanta coisa, não posso imaginar qual tenha sido a gota d'água, mas foi um momento que a gente teve uma esperança, né? uma esperança pairou no ar, já que não podia repetir tamanha incompetência desse ministro, e pior do que estava, era muito difícil de ficar. Então é nesse cenário que entra nosso atual ministro, Abraham Weintraub. É, diferente do último ministro, a Abraham Weintraub foi é, convidado para o cargo baseado em conceitos técnicos, já que ele foi formado na Universidade de, de São Paulo e realizou um MBA internacional e um mestrado na FGV, ou seja... Tudo necessário para um cargo técnico. Além disso, ele foi professor também da Universidade Federal de São Paulo, ao contrário do último ministro, que tinha sido uma recomendação do Olavo de Carvalho, ou seja, totalmente associado à área conservadora do governo e ideológica. Ou seja, o ministro começou bem e tinha tudo para dar certo. Mas ele chegou já anunciando um corte, segundo ele, contingenciamento de 30% de investimento em educação no país. É, 30% do que ia ser destinado para as universidades públicas ia ser cortado. Logo em seguida, em abril, ele afirmou que os professores deveriam ser filmados durante a aula, caso os alunos sentissem algum desconforto sobre o, o assunto passado, basicamente uma doutrinação vinda por parte do próprio aluno sobre o que o professor deve ou não fazer, aqui é uma visão minha mesmo, mas, segundo ele, era de direito do aluno, já que ele tinha liberdade dentro da sala, mas... Obviamente, isso foi contestado por todos os juristas e advogados, dizendo que era uma apropriação indevida do uso de imagem dos professores. Então, logo caiu por terra essa, esse pedido dele. E, pior, logo em seguida veio o maior vexame. A gente pôde ter acesso, em maio de 2019, a imagens do, do histórico escolar do ministro. Ele fez economia na USP, realmente, mas as imagens mostravam que ele tinha... Sido reprovado em nove matérias e em apenas três semestres. Tinha várias notas zeros e uma frequência baixíssima nas aulas. Ele reconheceu como verídico e, na verdade, falou que o mau desempenho tinha sido decorrência de problemas familiares e de saúde. Uma boa desculpinha, parece que quando eu faltava na aula, que eu falava que eu tava com dor de cabeça só pra minha mãe buscar, e daí quando chegava lá perguntando pra ver se eu queria realmente ir embora, eu ficava com vergonha, ficava com peso na consciência e falava, não, não precisa. É, só que no caso ele realmente não falou, não precisa, pro cargo de ministro da educação, ele falou, bora. Mas recentemente a gente teve uma troca de tweets, em ataques racistas à China Porque uma vantagem desse nosso novo ministro É que ele é muito ativo nas redes sociais E tem o Twitter como grande canal de distribuição Como a maioria dos jovens de 12 a 19 anos Obviamente eram ataques racistas e xenofóbicos Acusando a China de ter criado o vírus Para movimentar a economia Uma fake news atrás de fake news Eu, não, eu acho que essa palavra está desgastada Mas não tem como não usar ela num contexto como esse Agora vamos falar de Enem, que é o que a gente estava falando aqui no começo do programa. O Enem do ano passado, o segundo o ministro, foi o melhor Enem de todos os tempos. Ele afirmou isso em fevereiro desse ano. Mas eu acho que, foi real... eu acho que ele tem razão no que ele fala, porque realmente deve ter sido muito bom para ele que não fez o Enem. Mas ele, como responsável pelo Enem, e é responsável por tudo que envolve a, a, a aplicação da prova, devia estar tá realmente preocupado. Teve um erro mecânico que, segundo ele... Teria afetado só 6 mil exemplares da prova, o que já seria muito, mas no final gerou nada menos que 172 mil reclamações para o Ministério da Educação. Além disso, teve vazamento de uma das páginas durante a realização do exame, o que, sei lá, pode não ter afetado muito, já que as pessoas não têm acesso a nenhum tipo de publicação durante a prova, mas com certeza é uma falha de segurança que deve ser notada. Mas também, depois de tanta falha de ortografia que ele cometeu no Twitter, porque assim, assessor de imprensa parece que esse ministro não tem. Então, deve ser tranquilo ter uma falha no Enem, já que ele erra tanto no Twitter o próprio português que ele deveria falar certo como ministro. E veja, não tô fazendo aqui... Nenhum big deal, porque eu mesmo posso ter cometido erros durante o podcast, se você olhar o roteiro desse podcast, inclusive deve estar cheio de erro, mas eu não sou representante da educação nacional, né eu não sou ministro, eu sou só estudante. Mas isso sobre o melhor Enem de todos os tempos foi falado no começo desse ano, um pouquinho antes da pandemia, então a gente avança agora para três meses depois. Brasil tem 105 mil casos confirmados de contaminação por coronavírus. Primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou medidas ainda mais drásticas para conter o surto de coronavírus na Itália. O Brasil já registra quase 8 mil mortes por coronavírus. Nesse novo cenário a gente viu muitos embates entre o próprio presidente da República e o ex-ministro da Saúde, entre que medidas tomar, e a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas quando se trata dos senadores e dos congressistas, a gente via muita dúvida sobre o que deveria ser feito com o Enem, o adiamento, ou se ele seria mantido. E por isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma reunião no dia 5 de maio para justamente falar sobre esses eventos. Os senadores que estavam presentes na reunião não sabiam da presença do ministro, que foi chamado lá justamente para dar essas explicações. Segundo Otto Alencar, na mesma reunião o ministro afirmou que o Enem seria mantido e que o Enem não foi feito para corrigir injustiças, mas para selecionar. É, essas últimas palavras foram é, tiradas da boca do próprio ministro e acho legal a gente destrinchar esse absurdo que ele chama de afirmação. A gente sabe que nem todo tipo de prova é necessariamente justo, porque ele mede só um desempenho pontual das pessoas e não considera todo o histórico e todo o caminho percorrido. Mas quando a gente fala de um exame unificado do ensino médio, é, como o ENEM, que é uma prova igual para todo mundo, a gente tá falando de uma tentativa de corrigir justamente as injustiças do próprio sistema educacional do Brasil, das próprias desigualdades que a gente tem intrínsecas no meio da educação. então a frase dele não só demonstra tal falta de conhecimento da própria função, mas como do papel da educação no país. Além disso, o governo federal como um todo é um ator principal na correção de injustiça assim como a própria educação a educação é a ferramenta mais potente de correção de desigualdades porque uma vez que a gente educa a população de forma igual e homogênea a gente tem a correção justamente desses desníveis sociais que são quase intrínsecos do, da sociedade que a gente vive não só pelo modelo econômico mas também pela organização social tá, e é óbvio que a decisão foi uma surpresa para todos que estavam na reunião mas também para todos os estudantes que não sabiam exatamente como se preparar para essa prova, a população inteira ficou chocada com a decisão do ministro, justamente pela falta de sensibilidade e de noção do que está realmente acontecendo, não só no contexto do Brasil, mas em cenário mundial. A gente está vivendo uma situação que a gente nunca viveu antes, então muitas coisas precisam ser adaptadas para a gente conseguir passar da melhor forma possível. O importante não é salvar uma geração de profissionais, que nem diz a propaganda divulgada nas redes sociais, mas sim adiar para que a gente possa agora se preocupar com as coisas realmente importantes, que é diminuir a quantidade de mortos, aumentar a porcentagem de isolamento social. O necessário agora é o foco em nos manter unidos, nos manter sãos e nos manter preocupados com o que realmente importa. E nesse momento é uma crise sanitária vivida por todos os países. Então o melhor é ficar em casa, porque até os países que estão lidando da melhor forma com esse vírus que assola o mundo, é ficando em casa e tomando as medidas de segurança recomendadas pela OMS. Ufa, o episódio de hoje vai ficando por aqui, é bastante informação, mas acho que é muito necessário para a gente entender da onde a gente partiu e onde a gente está hoje e a função desse ministério e como ele tem atuado nos últimos tempos. Eu sei que foi muita coisa num episódio só, tentei compilar da forma que eu achei mais importante, queria reforçar que aqui é uma opinião minha, uma visão minha, todos os links que eu usei para fazer a pesquisa desse programa estão aqui embaixo na descrição, se você quiser pode usar para saber mais ou verificar as informações que eu falei, queria agradecer de verdade a todo mundo que ouviu até o final, por favor compartilhem para que mais pessoas possam também conhecer e saber um pouco mais mas não compartilhem tanto, senão eu vou ficar com vergonha e não vou mais querer fazer, não, brincadeira todo episódio eu queria terminar com uma recomendação então a recomendação dessa semana, por ser um dos primeiros episódios vai ser pra todo mundo que puder por favor, fiquem em casa respeitem as recomendações da Organização Mundial da Saúde lavem as mãos, se higienizem todos os pertences que é muito importante, é a forma que a gente tem de combater o coronavírus queria agradecer de verdade, a gente se vê semana que vem com mais um programa e mais uma vez, porque eu preciso falar. Esse episódio contém áudios de Veja.com, TV Senado, do Ministério da Educação, TV Brasil, Jornal da Record e Jornal da Band.